0: This is Radio PK. This is Radio
1: PK. Benvenuti ad un altro episodio di Radio Pechino, l'unico podcast che. Oggi abbiamo con noi Paolo, a.k.a. Appletini, per parlare di make-up per uomo, il suo approccio Christian de Sica e di cosa farcene dell'idea di mascolinità nel ventunesimo secolo. Questo ascolto è consigliato ad un pubblico maschile con l'ego non troppo fragile. Buon ascolto! Beh, allora puoi iniziarmi dicendomi chi sei, cosa fai, da dove vieni.
0: Ok, ok, ok. Allora, io mi chiamo Paolo, sono un ragazzo di 24 anni, di Torino. Adesso abito però a Berlino, trapiantato, perché a quanto pare dobbiamo sempre finire così, un po' po' qua, un po' là, eh, però rimaniamo sempre connessi. Eh, Lavoro al momento nel customer service di una banca online, però in ogni caso mi sento un po' studente sempre, universitario, ecco. Mi manca un po' quell'ambiente, penso che ci ritornerò molto molto presto.
1: Che cosa hai studiato all'università?
0: Ho studiato, sembra una cosa molto scorciatoia, e in effetti lo è, perché ho sempre voluto diventare insegnante di italiano e questo metterà su di me una grandissima ombra per tutti gli errori di italiano che farò in questo podcast mentre parlo. Però appunto, avendo studiato in un liceo linguistico che mi permetteva di studiare anche in Germania all'università senza fare esami aggiuntivi, ho detto me ne rimango a Torino che è molto difficile diventare insegnante, l'università non è proprio il massimo, o me ne vado a Berlino per fare nuove esperienze, anche approfondire il mio tedesco. Per quanto il mio tedesco continui a fare abbastanza schifo, me ne sono venuto in Germania. Il mio obiettivo rimane sempre diventare insegnante, è una cosa che mi è sempre eh, interessata molto. Se devo fare un po' il mio santino, questo direi che quello che vorrei fare.
1: Possiamo mettere la parte santerella subito, subito in una scatola e possiamo partire già con l'altra parte. Oh
0: certo certo, partiamo pure con le robe strane, non è un problema. Guarda, non vorre... spero di non diventare troppo volgare mentre parlo, cioè solo quella. Cioè metto solo le mani avanti, spero di non dire troppe parolacce, di non dire cose troppo imbarazzanti.
1: Una parte di me lo spera però, però più avanti. <ride> <ride>
0: Ma se metti i beep così mi sento stile grandi, grande fratello uomini e donne in cui se dico una parolaccia mettono il beep. allora ho raggiunto il mio, il mio obiettivo nella vita. Dire parolacce su, un, su una piattaforma multimediale in cui mettono il beep. allora sei arrivato nella vita secondo me.
1: Radio Pechino, Make a Wish Foundation per, per Paolo. L'idea, l'idea di, questa, di questa puntata nasce un po' su una conversazione che abbiamo avuto su, su Instagram, ho, ho reagito a una, tua, a una tua storia dove eri un po', un po su, su tutte le furie per una pubblicità che, che avevi visto. Hai voglia di, di raccontare un po'.
0: Come è iniziata? Allora, partiamo dal presupposto che le mie furie sono molto, molto, molto frequenti e molto, molto, molto stupide e su argomenti molto, molto triviali. Eh, le vittime eh, delle mie furie su Instagram la maggior parte delle volte sono gli eterosessuali ma perché? mettiamo già le mani avanti mettiamo già le mani avanti non odio gli eterosessuali viva gli eterosessuali se non ci fossero gli eterosessuali non sarei qui però ogni tanto vai un po' in giro e vedi qualcosa e dici madonna che cosa da eterosessuale Dal dal mio punto di vista da uomo gay perso Uomo gay perso, sono nato col cesario pure, proprio guarda, più gay di platino così non, non si diventa. Vedi qualche cosa in giro e pensi proprio... È proprio una cosa da etrosessuale e ti dà fastidio ogni tanto, no? Cosa avevo visto in realtà? Praticamente, scrollo sulla pagina di Facebook, sulla mia home di Facebook e vedo proprio questa pubblicità questo contenuto sponsorizzato di, questa, di questo brand di skincare per uomini, no? E ovviamente tipo, oh, guarda, ho scoperto la skincare, la mia fidanzata me l'ha fatto scoprire e guarda tramite questi tre prodotti la mia pelle è diventata bellissima e quasi bella come quella della mia fidanzata. Allora tu dici proprio tipo, Dà! Ah! aaaah, eterosessuali dei dire again. Allora l'ho dovuto postare perché ogni tanto bisogna anche mostrare <ride> bisogna anche un po' sfogarsi ragazzi eterosessuali ma perché fate così? Però alla fine in realtà tu hai risposto alla mia storia e una co- la cosa poi che ho pensato è nella mia testa di giovane omosessuale perché ogni tanto mi danno fastidio queste cose da eterosessuali ma poi soprattutto cosa sono le cose da eterosessuali se le dovessi circoscrivere in qualcosa
1: ed è quella la, la, la vera domanda di questa puntata
0: cosa sono le cose da eterosessuali? Ma poi la domanda è anche, le cose da eterosessuali sono le cose da tutti gli eterosessuali o sono le cose da uomini o eterosessuali? Perché in realtà la maggior parte di queste cose le vedo in riferimento agli uomini eterosessuali. E io dico, perché? Cioè è un mio problema, sono io che proietto gli stereotipi, che bene o male è giusto anche ragionare per stereotipi. Però ci ho pensato e ho detto, non sto alla fine proiettando sugli eterosessuali un pregiudizio che anche loro hanno su di me. In realtà no, cioè in questo caso mi ha dato fastidio perché era come vedere la proiezione di... Non voglio iniziare subito già col parolone di mascolinità tossica, però in qualche modo sì. E ti dico già il perché. È chiaramente la brandizzazione di una cosa tecnicamente per donne, ma che in realtà è per tutti, pubblicizzata e messa in un bel pacchetto per essere interessante solo per gli uomini, no? E allora io dico, ne abbiamo veramente bisogno? Cioè è letteralmente un prodotto fatto solo per far sentire un uomo, eterosessuale o omosessuale, in realtà non c'è nemmeno lì la differenza. Parto dal presupposto che sia eterosessuale semplicemente perché io, nella mia sfera di esperienza, tecnicamente, grazie, e tu metto, metto il grazie tra molte virgolette, al mio essere eterosessuale, bene o male, eh, eterosessuale, no, omosessuale, ti ritrovi un po' fuori già da quel discorso di devi fare così, devi fare cosa per essere uomo, perché in realtà, nel mio caso, secondo i canoni della società, di una determinata società, io già uomo non lo sono, quindi mi trovo già al di fuori di questo discorso, riesco a vederlo con altri occhi. Però appunto questa idea di creare un prodotto, che può essere lo skincare, che può essere qualsiasi altra cosa, per far sentire meglio un uomo a sentirsi meglio con se stesso, a fare cose che la società gli dice sono da donna, beh sì, quello mi dà fastidio.
1: No, sono sono assolutamente d'accordo ed è anche per questo che ho risposto alla tua tua storia, perché mi sono accorto anch'io di pubblicità di skincare per uomini, però quelle che sono arrivate a me erano ancora, ancora diverse, anche se il messaggio che cercavano di mandare per cercare di vendere il loro prodotto era lo stesso, ovvero sappiamo che il tuo cervello da eterosessuale vede prodotti cosmetici e pensa cose da donna. Quindi noi cerchiamo di usare un po' tutti i trick del mestiere per cercare di proprio lentamente aiutarti a fare la transizione e a convincerti dell'idea che usare una crema per il viso non è una roba da o da donne o una roba da gay.
0: No, però la cosa interessante è che la crema da viso che tu devi utilizzare per non essere donna o per non essere gay... È una crema creata apposta per te uomo, ok? Quindi tu non devi utilizzare le altre creme, ok? Perché le altre creme non sono pensate specificatamente per te, sono pensate per gli altri, ok? Per te uomo, per se vuoi sentirti uomo ma bello, anche il branding è diverso, cioè proprio dal punto di vista visivo. Sono riusciti a cambiarlo in una maniera che sia molto conforme anche alla stessa idea di mascolinità base, proprio stereotipo. Quindi packaging... Sleek, quindi pulito proprio, niente fronzoli del cazzo, se proprio devo dire così O blu o nero, perché questi sono i due colori che puoi mettere, eh, perché non sia mai che diventi giallo O marrone, massimo E ovviamente ci deve essere scritto grande come una casa, men, no? Perché c'è Nivea, ok? C'è Nivea, la metti da parte E poi c'è Nivea for men E quindi io, io mi ricorderò sempre Gigantesco la parte da cosmesi per uomo Tu non vedi la cosmesi, cioè tu vedi tantissime scritte in diversi caratteri con scritto men, 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 men. Ma ma tipo sì, lo so che è men, però anche in questa idea binaria dei prodotti che devono essere usati dalle donne, prodotti che devono essere usati da uomini. Ma i prodotti delle donne, paradossalmente, forse sì perché c'è l'idea che sono sempre stati solo per donne, qui non c'è nemmeno il bisogno di dirlo, ok, forse. Però non c'è scritto per donna, cioè tu hai mai visto Nivea per donna? Però in generale, tutti gli altri brand più generalisti, non c'è scritto uomo. Tecnicamente sono per tutti, anche dal punto di vista chimico. Non è che cambi molto in realtà.
1: Sembra esserci un po' una rassicurazione, cioè una, una necessità di rassicurare chi lo compra che stanno comprando un prodotto, un prodotto da uomini e non un prodotto, da, un prodotto da donne. Una cosa che stavo pensando prima era che sembra es- esserci un po' un movimento... Un'intenzione di, dei brand di espandere il catalogo di cose che possono vendere agli uomini, che di solito sono state confinate sempre... Sembra esserci un po' sempre meno prodotti per uomini e molti più prodotti per donne in certe categorie. E sembra esserci questa, questa espansione, della, questa necessità di espandere il mercato verso gli uomini per ovviamente guadagnare più soldi. Però sfociando in campi che prima erano... Più per, uh, più per donne, stanno un po' mettendo in questione o comunque in dubbio l'idea di mascolinità e ovviamente perché sono dei brand e non, non sono dei sociologi uh, lo fanno nella maniera totalmente sbagliata cercando di rinforzare stereotipi. Che, piuttosto che cercare di distruggerli. Ed è, qua, ed è da questo escursus che abbiamo avuto uh, su, sui cosmetici che abbiamo iniziato a riflettere su qual è il, il vero modo di fare una pubblicità per uomini su un prodotto di cosmesi. Deve cercare di abbracciare un nuovo tipo di mascolinità o deve semplicemente cercare di naturalizzare l'uso di prodotti prima utilizzati da donne?
0: Allora in realtà è una cosa che io ho pensato anche quando riflettevo perché alla fine io ho questa, questo punto di vista perché bene o male come dicevo prima sono sempre stato un pochino fuori dal discorso del, della mascolinità bene o male dal momento in cui ho capito di essere gay in qualche modo il mio cervello è ehm, scattato qualcosa che mi ha portato automaticamente al di fuori di quel binario ok? quindi sono sempre stato molto più tranquillo e forse il lavoro è stato molto più semplice da quel punto di vista però è anche vero che ha senso cioè paradossalmente ha senso questo tipo di pulcità Per quanto da eterosessuali e lo ripeterò È anche vero che un uomo che non ha mai utilizzato la skincare nella sua vita O qualsiasi tipo, altro tipo di, eh, di cosmesi Non saprà mai come approcciarsi alla cosmesi Dovrà avere qualcuno che gli dice Senti, queste sono le cose che devi utilizzare Perché in realtà è anche vero che ognuno di noi è stato educato in una società che ti inculca determinati ideali no? quindi non mi aspetto che un uomo si svegli la prima volta a meno che appunto non sia sempre stato cresciuto o abbia avuto delle esperienze di vita che l'abbiano reso abbastanza al di fuori di questo binario l'uomo fa questo, la donna fa quello e non è detto che devi essere nemmeno nato nella famiglia più conservatrice del mondo eh. cioè per certa gente semplicemente un uomo non si potrà mai mettere delle creme addosso ed è, ed è così, va bene Per raggiungere quel tuo target di uomini che non si metteranno mai la crema devi renderli un pochino più eh, aperti a questa possibilità. Quindi lo capisco, non è completamente estranea. A me, questa idea del guarda che va bene anche se ti metti la crema, non ti preoccupare, sarai comunque un uomo come eri prima. Non sa- non diventerai, non lo so, RuPaul, ok? Se ti metti la crema, vai tranquillo, ti stiamo con te, ti accompagniamo in questo percorso, scrivendo uomo sul barattolo e dicendoti passo per passo cosa fare. Meglio ancora se nella pubblicità tutto questo viene introdotto da una donna. Per questo l'ho notato, tra l'altro, eh. nelle pubblicità della skin care da uomo c'è sempre. La parte in cui dici. Ma qualcuno me l'ha proposto. E il 90% delle volte la persona che dice: Ehi, ma guarda che ho scoperto questa, questo brand. Che è proprio per te, è la donna. Quindi è la donna che introduce l'uomo, diciamo, nel suo mondo.
1: La Beatrice della Cosmesi.
0: La Beatrice. Guarda, guarda come ti innalzo, ha un, una vita senza brufoli, quasi. Quasi. Perché a me arrivano ancora anche usando la Skin. Però. Um, una cosa anche interessante che ho notato, e di, possiamo anche parlare di ciò, è un diverso anche approccio ai benefici no? che si hanno usando determinati prodotti. Perché se passi, scorri tra i canali, ci sarà la maggior parte delle volte una donna che dice prova questa crema, mi rende più giovane. E l'idea per le donne che utilizzano i prodotti di bellezza o chi per essi, o trucchi, è sempre l'idea di essere più giovane non è mai l'idea di essere più sana mentre per gli uomini guardi le pubblicità e dici oh guarda la mia pelle com'è tranquilla molto sana la vedo è sana è pulita è tranquilla per le donne sì tipo non mi vengono i brufoli o robe del genere ma il 90% delle volte tira una donna devo usare questa crema perché deve sembrare più giovane
1: me l'hai fatto, me l'hai fatto notare per la prima volta però è vero cioè, il selling point del, della cosmesi per uomo è molto diverso dal selling point per le donne perché ovviamente non, abbia, non c'è una necessità imposta di doversi truccare o di avere una pelle che sembra sana fin dall'inizio. Cioè, è un, quindi il desiderio lo devono, lo devono un po' inculcare. Perché ovviamente con, mettendo a fronte l'idea di adesso la mia pelle sembra sana, forse per la prima volta un uomo si chiede che cosa vuol dire la pelle sana. <ride> e questa è, è una cosa che mi... Uh, mi sorprende parecchio di quando ascolti davvero una, una donna parlare di trucco, una donna parlare di, della propria pelle, di tante cose che nella sfera maschile di, di cui non ti preoccupi troppo. Certe volte us- utilizzano degli aggettivi che tu dici ok, ma non ho assolutamente idea di che cosa voglia dire avere una pelle elastica. Cioè mi manca proprio tutta, tutta una serie di categorie. Tipo per me, per me esiste solo... Ho oh, la mia pelle è rossa, <ride> ho preso troppo sole
0: la mia pelle è mista, la mia pelle è secca la mia pelle è un po' secca ma anche un pochino mista e grassa quindi sì, è un linguaggio anche diverso però la cosa che secondo me è interessante è il motivo in realtà per cui tutto ciò esiste in primo luogo e per cui c'è questa differenza di base e l'idea per cui in realtà l'uomo non è mai dovuto in realtà essere veramente bello cioè te lo dico così ma secondo me dal punto di vista originario Perché l'uomo dovrebbe essere bello? Cioè è una prerogativa della donna Rimanere bella Essere bella in primo luogo E rimanerci Cioè tu devi nascere Figa, gnocca E con una determinata faccia E quella faccia deve rimanere Cioè non sia mai Che quella faccia cambi negli anni, ok? Mentre per l'uomo in realtà Non c'è mai stata in realtà Questa grande necessità Di avere una faccia decente
1: <ride> È molto interessante E da questo punto voglio, voglio cercare di portare il discorso A un livello più, più sistematico Ovvero è, è vero Sono d'accordo con te che storicamente nella, nel mondo occidentale la figura maschile è sempre stata associata a forza, brutalità eh, il poter, l'abilità di proteggere la famiglia, proteggere la, don- la propria donna e ovviamente questo avviene con una serie di attributi quindi i muscoli, la, la, mascella, la mascella squadrata eh, il cercare di essere sempre logico e freddo, calcolatore questo perché per molto tempo nella storia, e non voglio fare quello che dice che il, il patriarcato è sempre esistito perché è sempre stata una, una forza maligna, sono, sono molto convinto che per una parte lunga della storia questo tipo di organizzazione della società è stato, ha aiutato certi processi però adesso non servono più ed è qua la grande questione se questo tipo di questo tipo di configurazione non serve più non serve più l'uomo forte perché in guerra non ci andiamo più non serve più l'uomo patria potestà perché adesso le donne possono lavorare Tutta questa serie di uh, aggettivi di dove vanno a finire non, se, non sono più direttamente collegati con una, una necessità e questo ci lascia in un deserto di dove andiamo ed è qua che entra la grossa questione della nuova mascolinità che sembra che prima lamentavo sembra che i brand per il fatto che vogliono venderci qualcosa stanno già Spingendo verso questa, verso questa direzione Mentre invece noi ragazzi Questo tipo di discorso non lo facciamo mai È, st- è lasciato completamente a, agli altri Alle femministe di fare discorsi sulla mascolinità, Piuttosto che guardarci in faccia e dire Ok ma che cosa vuol dire, che cosa vuol dire essere uomo per me? E molti, molte persone che conosco direttamente o indirettamente Lamentano un po' Lamentano senza saperlo In realtà la mancanza, la mancanza di un ideale di uomo Che non sia quello che adesso descriviamo come mascolinità tossica
0: no allora a parte che dobbiamo iniziare con il fatto che secondo me qualsiasi persona che magari qualsiasi uomo tendenzialmente perché le donne a sentir parlare di mascolinità tossica non gli ne freghi abbastanza niente cioè bene o male la, la mascolinità tossica non per dire che le donne o le femministe non gli interessi è una cosa che interessa bene o male tutti però è una cosa che in realtà intacca la vita quotidiana dell'uomo la mascolinità tossica L'idea di mascolinità tossica, secondo me, e questa idea della nuova mascolinità è un po' un problema, perché si presuppone il fatto che una volta che questi ideali virili, macisti, collegati quindi al maschio, debbano essere necessariamente trasmutati in un altro ideale, quindi si toglie un'idea di maschio e se ne deve creare un'altra, no? Quindi che attributi diamo al nuovo maschio? La domanda è, servono veramente attributi per il nuovo maschio? Tu hai detto che conosci persone che si lamentano, no? Di questa idea che il maschio non ha ideali. Però non voglio partire dal dal punto di vista iconoclasta, radicale, che dobbiamo togliere la distinzione tra uomo e donna. Ti parla una persona super cis, sto benissimo nel mio... Mi eh, mi identifico come un uomo, sto benissimo nel mio corpo da uomo. Però è davvero così necessario sentirsi bene come uomo solo se segui determinati comportamenti. Cioè, tu dici va bene, quindi ho, ho anche questa imposizione, bene o male, di dover essere bello perché in realtà, paradossalmente, è qualcosa che si sta imponendo anche agli uomini perché altrimenti non ci sarebbe la necessità di fargli avere una pelle più decente. Se vogliamo ricollegarci al primo argomento, ci sono determinate imposizioni che stanno andando anche verso gli uomini. Vogliamo dare la colpa ai social network? Vogliamo dare la colpa a una società che si impronta un pochino di più sull'immagine? Non lo so, possiamo anche parlarne, però esistono dal momento in cui. Questo ideale maschile, che poi esiste perché stiamo qua a parlarne io e te, però eh, se portassi in questa conversazione altre persone, eh, io ho persone molto vicine a me, nella mia famiglia stretta, che la prima volta che gli ho detto guarda mi sto mettendo una crema, tipo ah non lo farei mai perché è una roba da donna, e gli ho detto guarda ma non lo devi fare in realtà, cioè nessuno ti obbliga a farlo. Semplicemente un uomo che se lo mette non è meno uomo semplicemente perché si mette una crema. È un po' un problema questa idea del dobbiamo creare, bene o male, un altro codice sotto cui gli uomini devono vivere. Perché se da una parte, appunto, ci sono delle donne che vanno contro questi stessi ideali che gli sono stati imposti per dire una donna non deve essere per forza così, una femminista in realtà non è diversa se sta a casa, se è una casalinga, se è una donna in carriera, se è una boss bitch, se è una girl boss o semplicemente ha un lavoro normale. Perché allora un uomo... Dovrebbe imporsi a determinati ideali Non appena la propria idea di mascolinità Viene messa in pericolo Poi dimmelo tu se da un punto di vista tuo Magari hai diverse concezioni di mascolinità Però alla fine, veramente dal punto di vista triviale, cosa cazzo ti cambia che alcuni uomini si possono sentire meglio a mettersi delle creme mentre altri no? Perché allo stesso tempo, se un uomo non se la mette la crema, non ci sarà nemmeno mai qualcuno che gli andrà a dire non ti stai mettendo una crema in faccia. È davvero necessario avere un secondo ideale di mascolinità? La nuova mascolinità non dovrebbe essere mascolinità Se la vuoi, cioè se bene o male sei nato e cresciuto e come carattere hai dei tratti che sono più tradizionalmente virili, va benissimo. Non deve essere un, un canone che deve essere applicato agli altri però. Quindi per me la nuova mascolinità dovrebbe essere mascolinità per chi la vuole
1: è un po' il dilemma di vogliamo salvare un concetto del passato perché ha ancora potere adesso oppure vogliamo direttamente cestinarlo perché era un po' una merda fin dall'inizio penso che la necessità venga dal fatto che il bisogno di identificarsi con un proprio ruolo di genere è più forte in alcune, in alcune persone che in altre io non ho mai quasi messo in discussione il mio essere uomo sempre sono solo in relazione con discorsi che ho fatto con persone transessuali, quando si va a discutere di sì ma che cosa vuol dire essere uomo quando si sente sono nata nel corpo sbagliato oppure queste frasi simili, tu ti chiedi ah però dentro di me non è che ho una vocina che mi dice che sono un uomo e quindi inizi a chiederti ok, che cosa vuol dire essere uomo e, e tutta questa serie di cose qua però non è mai stato troppo un disturbo per me essere un po' deviante un po' deviante dalla norma, diciamo anzi, è qualcosa che ho scoperto col tempo il fatto che venivo percepito come al di fuori dalla norma è, è stato uno shock un po' shock, non troppo shock della mia, dei miei primi vent'anni quando molta gente ha iniziato a, a, a riportarmi beh, cri- hanno iniziato a chiedermi ma Christian, sei, sei gay, non che ci sia niente di sbagliato.
0: <ride> Classicone!
1: Classico. Faccio... Beh, no, in realtà. Ah, boh, ok. Però eh, sono nella maniera in cui incroci le gambe, eh, oppure il modo di muoversi, espressioni... e. Et- però non voglio negare che quella figura già modellata di l'uomo deve essere muscoloso e questo e quest'altro ti dà una sicurezza enorme del fatto di ogni volta che entro, entro in una stanza. Tutti sanno che sono un uomo e sono un po'... Sono, vado rispettato. Perché ovviamente viene con tutta una serie di cose. Quindi penso che la necessità di ridefinire quella figura ci sia dal fatto che c'è un desiderio verso... c'è una necessità desiderio di avere, avere comunque un, un ruolo di genere. E penso che la nostra battaglia sia ridefinire quella cosa là, anche se idealmente non dovrebbe esserci in principio.
0: Allora, io ti dico subito che se vogliamo parlare proprio di, dei massimi sistemi, quell'ideale maschile, raramente lo distruggeremo noi in questa generazione. Te lo dico molto sinceramente. C'è sempre stato da millenni e rimarrà per un bel po'. E ha, ha da sempre una sua ha sempre una sua attrattiva, bene o male, anche nella comunità gay stessa c'è molto l'ideale dell'uomo muscoloso, non diciamo cazzate, non è che solo perché la comunità omosessuale tende a essere più libera e magari vede cose sotto una determinata prospettiva, esiste quel mito dell'uomo muscoloso che è bene o male ha la voce bassa che deve essere particolarmente attivo in determinati mh, contesti <ride> cos'è quella che in realtà se non l'ideale macista eterosessuale applicato al, al mondo omosessuale è esattamente le, la stessa cosa quell'idea del ah mm, ma sei magro come uno stecchino, quel ah mm, no non puoi entrare, no qua facciamo entrare solo gli uomini, di un, gli uomini omosessuali ma di una determinata caratura, quindi esiste e saremo sempre attratti. L'unica cosa è se tu non fai parte di quell'ideale, cosa che in realtà penso che nessuno in realtà faccia mai parte al 100% di quell'ideale, cioè magari alla, sotto per gli occhi delle altre persone lo sarai ma magari te in fondo in fondo non ti sentirai mai al 100% dentro quell'idea di uomo macista, perché il punto di, quel, di quell'uomo macista è che non lo potrai veramente mai raggiungere, penso che prendiamo l'uomo macista per, per antonomasia, secondo me anche Mussolini intanto in tanto con quella sua faccia un pochino da mm, qualche piccolo complessino se lo faceva, perché è proprio per quello che si chiama mascolinità tossica, perché sono tanti di quegli ideali messi tutti insieme per creare quel questa figura di uomo che uno è irraggiungibile, due ti schiaccia. Cioè quindi meno male tu lo odi perché ti applica degli obblighi che devi seguire e ti fanno male perché alla fine fanno male non ti distruggono la vita ma fanno male però vuoi essere come lui la nuova mascolinità se la vogliamo chiamare così per non magari metterci dei valori completamente diversi sarebbe riconoscere quell'ideale a cui bene o male saremo sempre un pochino attratti però poi venire semplicemente a, a patti col fatto che quell'ideale in realtà non esiste Cioè siamo noi, bene o male ci siamo io, ci sei tu e conosco anche molte altre persone cis uomini che si sentono uomini e stanno benissimo col fatto di essere uomini ok quindi non si sentono un altro genere amano la propria mascolinità. Mascolinità nel senso più largo del termine, ovviamente, non mascolinità nel senso la mascolinità tossica. E siamo tutte persone diverse. E il fatto di riconoscere la nostra diversità è capire che non dobbiamo cambiarla. Cioè, siamo noi, siamo cresciuti così, e non voglio fare il finto TED Talk siamo bellissimi come siamo, perché altrimenti mi fico due dita in gola. Però è anche un po' quello l'ideale di base, secondo me, del mio ragionamento. Cioè... Hai sempre un ideale di come essere maschio Devi essere così, devi essere così Ma tu maschio lo sei già Cioè non è che devi seguire gli ideali di qualcun altro Per capire come essere maschio Tu sei tu Il mio modo di essere maschio come Paolo Sarà diverso dal tuo modo di essere maschio come Christian. Dobbiamo semplicemente capirlo E ovviamente tutti vorranno essere Quel tipo super fuzzacchione Con la voce molto bassa e roca E con due pettorali enormi Magari mi vorrei anche far s***** Mi vorrei anche far gentilmente accompagnare a casa da un uomo del genere. Però probabilmente non succederà. E anche se succedesse, quell'uomo non sarò io e starò benissimo con me stesso da quel punto di vista. Quindi quella dovrebbe essere per me la nuova mascolinità. E soprattutto smettere, e questa è la cosa veramente importante, di imporla alle generazioni successive. Perché come ho detto prima, questa figura è stata lì da sempre. Ci sarà per molto tempo. Il modo per distruggerla, eh, il concetto stesso di mascolinità tossica, è non tramandarlo alle future generazioni. Perché io ti posso fare tanti di quegli esempi, tante di quelle frasi, che vengono dette agli uomini, no? Come ci sono delle frasi... Da signorina per bene che non deve fare determinate cose. Quindi a di sempre di sì: si sempre gentile, non alzare mai la voce, bla bla. bla. Tutti quei divieti vengono applicati all'uomo nello stesso modo. Cioè, tu dimmi tu qualche esempio, ma io ne ho avuto tante volte nella mia vita di: o oh, abbassa un po' quella voce perché sentite la mia voce. Non è proprio la voce più roca e profonda di questo mondo. Sembra un po' Celine Dion sotto Estrogeni. Però. Tante volte mi è stato detto abbassa quella voce da patera. e mi dispiace molto tesoro se la mia voce non è come la la pensi tu, anch'io la vorrei come Barry White, peccato che mi sono beccato questa, non mi rende meno maschio averla, oppure non piangere, oppure corri da uomo mi è stato detto, oppure come muovi le mani. E sono cazzate, perché lo sono. Però in fondo, in fondo, un po' male fanno. Poi dimmi tu, se anche tu nella tua esperienza hai robe del genere, però sono cose che bene o male ti fanno, ti fanno sentire meno uomo, che è una cosa che sai di essere, perché tu stai benissimo col fatto di essere uomo, maggio, nel mio caso almeno, io stavo benissimo col fatto di essere un uomo, mi fa sentire meno uomo. E dici perché? Mi stai sminuendo una, stai sminuendo una cosa che sono, per degli ideali a cui non appartengono e non apparterrò mai. Quindi è quella la cosa veramente importante. Semplicemente de- decostruire, se vogliamo utilizzare questo termine, che la usano un po' dappertutto, un po' a casaccio, e lo farò anch'io in questo caso, decostruire l'ideale di uomo virile della mascolinità tossica e non promulgarlo.
1: No, assolutamente. Davvero un, un, bel, filo di,
0: un bel filo di pensiero. Mm. Cioè, Sono poi dimmi, disaccordo... tu, dimmi tu anche... Vo- scusa se ti interrompo... Anche, non so, sono solo io che ho notato queste piccole… ci sono cose che ti vengono dette che dici semplicemente ma perché lo dovevi dire? Cosa mi rende meno uomo rispetto a quello che sto facendo adesso?
1: Io mi ricordo solo quelle dopo l'adolescenza perché tutte quelle da ragazzino le ho internalizzate e me le sono dimenticate, però cioè, ci sarebbe, sarebbe da andare… da da avere proprio un decalogo di tutte le stronzate che ci sono state dette per pensare poi che che danni possono aver fatto pensa solo all'asilo o i miei primi anni di elementari se hai una maestra conservatrice di 50 anni che è un po' più bigotta che ti avrà incasellato molto di più di quanto in realtà pensi perché il fatto di andare a notare queste queste interferenze arrivano solo se hai già una sonda fuori che è capace di decodificarle diciamo perché se no dici vabbè, è vero è vero cazzo sono un maschio devo ricordarmi, devo ricordarmi questa cosa qua una volta che inizia a mettere in dubbio il principio allora inizia a notarle davvero e dire ma vattene a fanculo oppure che bella idea di merda un, un esperimento che, che posso consigliare di fare a chiunque sia un po' scettico sul fatto che sul fatto che queste sono le nostre esperienze uh, basta che un uomo si metta un ragazzo della nostra età si metta lo smalto e io ho fatto questo esperimento per un paio di mesi l'ho fatto per Varie ragioni, però il giorno, il giorno stesso in cui l'ho messo sono andato a una festa e c'è stata proprio una, una reazione, Ero, volevo un po' in realtà vedere qual era, qual era la reazione, non ho detto niente e c'è stata proprio una, una varia gamma di reazioni sia da amici che conoscenti che, che sconosciuti. Da totalmente ignorato a complimento, uno mi si è avvicinato a persone che non conosco, eh, mi fa guarda, nessuna, nessuna offesa proprio, però sono proprio davvero attirato da, dal tuo smalto, cioè mi piacerebbe proprio capire eh, perché l'hai fatto. Come se, non lo so, avessi un tatuaggio di una svastica in testa, è, co- è come se volesse investigare qual era il mio messaggio. E io letteralmente ho detto solo non lo so, cioè avevo voglia di farlo e l'ho fatto.
0: Il mio messaggio... E che lo volevo fare. Ma in realtà una cosa che ho notato. Sempre pensando prima di. quando mi ha chiesto di fare il podcast, non è anche un po' vero in realtà. C'è anche questa idea, già rodata nel discorso contemporaneo, che gli uomini possono essere femminili, ma solo in determinate situazioni e non nella quotidianità. Perché ci ho pensato anche pensando alla cosmesi, no? La cosmesi e la skinker soprattutto è una cosa che devi fare ogni giorno. Quindi, meno male, permea nella tua quotidianità. È per quello che secondo me può essere problematica venderla a un uomo. Perché stai cercando di diventare più... Femminile E lo uso con tantissime virgolette Nella tua quotidianità È un rituale femminile Che permea la tua quotidianità Mentre in realtà Paradossalmente Per un uomo Un uomo può essere Femminile, ma in determinate situazioni Prendiamo appunto quello che dicevi Nella prima puntata Un uomo non verrà mai preso in giro Perché fa il finto omosessuale in uno spogliatoio O perché fa delle battute no, Non delle battute omofobe per forza Ma perché boi con i suoi amici E fanno un po' le, le queen Della situazione Oppure ha oh, l'ideale del femminello, L'ideale della drag queen che in realtà Ma anche solo nella tv c'è Non è che sia osteggiata particolarmente Soprattutto determinati ideali tra queen <ride> in Italia. Perché? Ma perché in realtà è ristretta a un determinato periodo temporale e a un determinato contesto, che bene o male, al discorso macista non fa nemmeno né caldo né freddo, perché chi se ne frega se un uomo è più femmina a una festa. Ma sì, dai, è interessante, ma guarda che strano, guarda un po' com'è stravagante. Poi, però, se io mi metto lo smalto tutti i giorni, paradossalmente, sono molto più strano. Cioè se io mi mettessi un trucco più ricercato tutti i giorni sarei paradossalmente una persona molto più strana dello stesso trucco ma solo una sera. Perché una sera, una sera tipo, Ma sì, guardalo Guardalo come un um, Un facilone uno, uno divertente Anche un pochino stravagante Mi metto il trucco Tutti i giorni tipo Ah ma, ma perché lo fai? Perché? perché? Perché lo voglio fare Non è quello Ah e tra l'altro Un'altra cosa Molto interessante Che ho notato l'altra volta È questa idea Che il trucco sia da donne Tra l'altro Cioè una cosa che mi, che mi ha fatto esplodere la testa Perché ci ho pensato L'altro giorno Quando la stessa persona Molto vicina nella mia famiglia Mi ha chiesto Perché mi trucco E io ho detto perché volevo coprire No a parte che non lo faccio sempre Ma poi Perché volevo coprire i miei difetti E tipo ma le donne si truccano Ma il punto è che Ci ho pensato dopo Ma tutti gli uomini che vedi in tv Si truccano Letteralmente ogni persona Che hai mai visto su un palco È un uomo truccato Tutte le persone che vedi Nei red carpet Nei, nei video su YouTube Nel telegiornale in politica sono tutti truccati quindi anche eh, sono questi stereotipi che ti porti dietro e queste idee che poi ci pensi due secondi ma in realtà non esistono già più semplicemente continuano ad andare avanti ma in realtà in alcuni contesti non esistono nemmeno più ti ho pensato l'altra volta e ho detto oh mio dio santissimo che strano
1: è interessantissimo perché è come se ci fosse questo gra- questa grande, questa grande questo grande segreto tenuto, tenuto ai più che sì è vero ovviamente tutte le donne nei- nei media che vedi sono sono truccate ma gli uomini no eppure hai ragione ovviamente sono t- e in base a cosa poi? ovviamente sono ovviamente sono truccati però è, è un processo che non uh, si mostra poche volte e è sicuro non è me lo stai dicendo te e l'ho realizzato adesso non che avessi mai problematizzato un nuovo truccato però in effetti, in effetti è vero non ci avevo mai pensato cioè pensa a te come non mi era neanche mai passato per uh, per l'anticamera del cervello okay?
0: ma sì ma anche perché si pensa al trucco come qualcosa al trucco sugli uomini come appunto se fossi una drag queen. Che è, è, è viva il trucco da drag queen, me lo farei anche domani. Però eh, tutte le donne che io conosco raramente vanno in giro con un trucco da drag queen. Sono molto naturali le donne e gli uomini possono truccarsi in maniera molto naturale. Nello stesso modo. Quindi c'è anche questa idea quasi molto caricata che se un uomo deve truccarsi te va tipo in giro con delle sopracciglia spara flash grandi così, super mega ombretto, non è vero? È Molto questa idea del appunto. Dell'uomo femminile spettacolarizzato in determinati contesti, che in realtà non è mai stato vero. Cioè, uno. Io, tra l'altro, sempre a questa persona che mi aveva detto ciò, io gli ho detto: guarda, ho detto: ma guarda che io ero truccato anche ieri, E eh? Comunque. Tu non l'hai notato, ma ero truccato anche ieri. Ah, e a ah, appunto: ma perché non lo noti? È normale. Non, non sono grandi atti di, ehm, di, di un comportamento iconoclasta, eh. Cioè non è che sto, mi sto truccando per distruggere la concezione di uomo e donna, mi sto truccando perché lo voglio fare. <ride> Quindi in realtà paradossalmente sei più iconoclasta fottendotene che sei tipo, Cioè sì, farò così perché... Ma in realtà no, cioè, c'è qualcosa di più iconoclasta del ma chi se ne fotte di tutto ciò? Questa in realtà è l- la base da cui partirei per tutto. Cioè, quando vedi una differenza tra due poli opposti e pensi che sia tutta sta roba, poi in realtà pensi e ci dici ma in realtà chi se ne è fotta? Cioè, passi per to- solo, pensi solo a te dici va bene, più iconoclastia di così c'è veramente poco al mondo
1: mentre raccontavi la tua storia del, uh, del trucco mi è venuto in mente il mio momento di, nel passato di essere messo in questione perché quello è l'unico giorno in cui ho messo il trucco avevo 15 anni e stavo andando a un appuntamento con una ragazza che mi piaceva uh, primo anno di superiori mo- strainsicuro ovviamente quindi avevo un, un brufolo orrendo sulla faccia allora mia madre mi, mi, mi dice "Vabbè, metti un po' di, di correttore <ride> fond- non sono neanche la nomenclatura. Mon- di quello che mi ha messo in faccia pensa a te comunque ho detto oh, ok fighissimo è sparito non si vede tranquillo vado all'appuntamento lei era con una sua amica e ha appena incrociati kiss kiss la sua amica mi guarda dritto negli occhi poi prende il suo pollice me lo mette in faccia e mi e fa come per, per togliermi il, il trucco di dosso
0: Oddio santissimo. Okay. Solo che
1: non. Uh, non viene fuori niente perché era leggerissimo. E faccio. cosa cazzo stai facendo? E lei fa. no, 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 niente. Volevo solo. Volevo solo controllare che non avessi il trucco in faccia. Ma che davvero? Assolutamente sì.
0: Vabbè, ragazzi, all'ascolto, per favore, non fatelo. Cioè, qualsiasi cosa vi possa venire in mente. Cioè, spero che le persone che ascoltino questo podcast non partino dal presupposto che si possa mettere la mano in faccia agli uomini solo per controllare se hanno il trucco. Non è una bella cosa, eh? In generale, anche per gli altri uomini. Non fatelo, grazie.
1: Questo mi aveva colpito un sacco, però l'avevo giustificato. Cioè, ai, ai tempi ho detto, ah, cazzo, in effetti non ci ho pensato che dovevo cioè, Doveva essere un segreto. Non potevo dire, sì, vabbè, certo che ho messo il correttore in faccia, c'ho cioè un brufolo, e io ero contento del fatto che non fosse riuscita a scoprirmi. E questa roba qua anche è, è, il, è un altro grande problema, del fatto che io ero completamente, in realtà, dalla, su, dalla parte di lei. Idealisticamente la pensavo come lei, cioè, se no mi sarei, mi sarei difeso. Cioè avrei detto, sì, il trucco ce l'ho in faccia, potevi anche solo chiedermelo senza, senza mettermi la, la mano in faccia. E, e quello è davvero stato... Mi è tornato in mente adesso, però... Ai tempi comunque mi aveva colpito.
0: Cioè Ma perché in realtà secondo me...
1: 15 anni appunto, però mai più messo, mai più messo niente in faccia, mm. assolutamente.
0: E giustamente anche così, perché in realtà cioè, non vorrei nemmeno far passare il messaggio che gli uomini devono, pre- devono mettersi le skin che roba del genere come le donne non lo devono fare. Però appunto è questa idea del aprire un po'... I propri confini, ma anche in cose stupide, perché veramente non è che abbiamo parlato di skinker perché io voglio fare la pubblicità alla Nivea dopo che abbiamo finito questo podcast. Eh? Non è che io mi alzerò e andrò a fare la pubblicità Fenty Beauty. Non è quello il punto. È semplicemente allargare un, pro- un po' le proprie prospettive, le, le proprie idee, i propri limiti e capire che in realtà dove troviamo tanti paletti. Sono letteralmente paletti Ma senza nemmeno il, il recinto Cioè proprio della serie paletto 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 Lasciati lì, cioè è tutto aperto dietro praticamente Siamo da una parte e dall'altra Solo dove decidiamo di andare in realtà È la nostra scelta di andare da qualche parte Non siamo noi, non, non è qualcuno che L'ha delimitato il paletto E li ha collegati tutti quegli spunzoni Che ha messo sul, sul prato Siamo noi che lì, ci pensiamo Che ci sia un, una roba invisibile In realtà non è così
1: Essendo tutti e due espatriati, mi piacerebbe come ultimo filo filologico chiederti un po' qual è la tua differenza, la differenza che hai notato in Italia e in in Germania e se pensi che questo tipo di discorsi può avere... c'è qualcosa nel carattere sociale italiano che può essere un problema per questo tipo di ragionamento oppure in realtà ci può essere una una via per, per essere addirittura accelerato.
0: Ok, allora io parto dal. Metto le mani avanti. Io sono espatriato da Gassino Torinese. Sono passato. La mia... Il mio primo lancio è stato Torino. Quindi, perché il mio è successo alle superiori. Ok, quindi Gassino Torinese-Torino e là è già stato un cambio, eh? Da Torino a Berlino. Quindi, prendi l'inizio, prendi la fine. Gassino Torinese-Berlino ci sarà di certo un clash. Anche perché Berlino, tieni conto che non è la Germania. Rispetto a molte altre città della Germania, Berlino è molto più hardcore da quel punto di vista. Quindi indubbiamente passare da gassino Torinese a Berlino c'è stato un grande cambio. Anzi, io mi ricordo il primo anno che sono venuto qua, discutendo con la mia coinquilina. Pensavo anche al fatto che questa, tutto questo dibattito sul non-binary, binary, quindi questa idea di creare quasi non un terzo genere, ma varie alternative ai due generi, io dicevo, ma tipo, ma che sta cazzata? Cioè, i primi anni ero proprio tipo, ma, ma perché ci serve? Però poi, indubbiamente, Berlino è una città così tanto aperta, in cui in determinati momenti con queste cose ci devi proprio sbattere contro con la faccia, perché le incontrerai di certo quindi ovviamente in Italia penso che ci sia non arretrato è un brutto termine perché in realtà non è colpa di me te degli italiani vabbè l'italiano in generale è un grande popolo quindi forse sì però del singolo italiano no perché dire che arretrato è una brutta parola però ci sono delle, delle discussioni e dei dibattiti che si dovrebbero fare nella comunità italiana e secondo me non succedono abbastanza. C'è molto anche l'idea del non voglio sembrare un bacchettone, non so se tu sei d'accordo con me ma molto spesso passa questa idea del se cerchi di fare un dibattito rispetto a determinati temi e non sei nella tua bolla appunto di gente che la pensa più o meno come te perché non è che ci siano gli italiani che non la pensano come me solo perché io abito a Berlino e sono così avanti cioè conosco gente in Italia che la pensa esattamente come me però non appena esci dalla tua bolla avrai sempre ma anche non per il femminismo anche per le altre cose più stupide dall'essere vegetariani te lo metto lì davanti avrai sempre qualcuno che ti pre- parte dal presupposto che tu sei un rompipalle <ride> che tu sei un Rompi palle fricchettone, vuole rendere tutto politicamente corretto, cosa che in realtà non è vera, non mi sembra nemmeno che in questo podcast io sia stato particolarmente politicamente corretto, spero di non esserlo, perché non è questa la sede in cui esserla secondo me, secondo me è giusto essere politicamente corretto nelle sedi politiche, però manca molto questa idea del dibattito, secondo me, È di mettere in discussione le idee precedenti, perché parti dal presupposto che, visto che c'è sempre stato, sarà giusto che rimanga.
1: Ma allora, secondo me ci può essere una forza nel fatto di essere italiani che può portare a una distruzione non ti vedo, dell'idea, dell'idea di, di mascolinità tossica e degli stereotipi italiani, che parte dall'estero, n- inteso come li- la visione degli italiani, la visione che la gente all'estero ha degli italiani, soprattutto nella cultura americana, che ho notato, è che gli italiani sono tutti un po' effeminati. Gli italiani sono tutti un mm. po' gay o sessualmente ambigui. Lo stereotipo degli italiani fuori dall'Italia è quello di essere molto, in inglese si dice flamboyant, un po' sessualmente ambigui o sessualmente provocanti, però comunque in una maniera più, in una maniera più fluida, non, non mm. ipermacista, come in realtà ci piace essere percepiti, a, come ci piace immaginarci. L'idea, l'idea di italiano in Italia è molto Vero. diversa dall'idea di italiano all'estero e secondo me hanno anche forse un po' più ragione, un po più ragione all'estero. Perché molte, de- molte delle cose che noi consideriamo da maschio uh-huh. alfa e provocante, in una visione un po' più europea o comunque uh, anglofona, è assolutamente una cosa che metti subito nella categoria, nella categoria gay.
0: Ti potevi andare in giro con la camicia esatto. aperta, con una collanina d'oro eh, che, mo- che mostri. Eh, quello direi di sì.
1: È incredibile, mm-hmm. okay, incredibile okay. come... La, la totale arbitrarietà di queste, di queste cose no?
0: No semplicemente però è una cosa che appunto noti quando sei al di fuori dell'Italia Poi per me è vero me l'hai fatto notare tu adesso perché io appunto essendo già flamboyant, mio Cioè non è che la gente mi arriva a dire ah ma sei Italia, italiano e sei così flamboyant Io sono già flamboyant quindi se me lo dicessero direi boh sì Però um, è una cosa che mi hai fatto notare che però devi scoprire una volta che esci dall'Italia Io infatti penso all'Italia come Italia tra gli italiani e in Italia paradossalmente trovo tutto molto più, non voglio dire stagnante, ma un pochino molto, un pochino più lento, ecco, è molto più difficile raggiungere determinate conversazioni che magari stiamo avendo in altri paesi, ma anche solo perché se tu esci dall'Italia... E vai a fare, a vai a lavorare, vai a studiare all'estero. Ti ritroverai in un determinato ambiente tendenzialmente multiculturale che ti spingerà ad avere determinate conversazioni e a fare determinati dibattiti che ti porteranno in contatto con altre idee essendo che appunto in Italia secondo me eh, si sta molto italiani tra italiani queste idee non non ci sono anzi non è che non ci sono è più difficile farle girare è più difficile farle sviluppare
1: anche se però dobbiamo dare il credito a Fedez per aver (ride) messo lo smalto una volta e quindi secondo me la nuova mascolinità può partire da Fedez
0: La nuova mascolinità può partire dal fatto che Chiara Ferragni guadagni molto di più di fede. Lo dico scherzando. eh. Brava Chiara.
1: Lo dico scherzando, però in realtà la figura di di Fedes e Ferragni è stata abbastanza positiva nell'immagine, nell'immaginario collettivo italiano, diciamo, anche per il fatto che ovviamente cercano di essere i Kardashian italiani, cercano di essere la la power couple italiana e di fare un po' show su quella cosa lì. Comunque hanno cercato di usare la loro influenza in temi che finora continuo a percepire come abbastanza abbastanza ok, cioè potevano fare molto di peggio, però con i piccoli passi che fanno... sembrano sembrano essere abbastanza a posto.
0: No, in realtà appunto, se dobbiamo parlare di ciò, quindi come questa influenza e come l'apertura a determinate discussioni venga fatta nel mainstream, se devo usare questa parola che odio, però bisogna utilizzarla ogni tanto, è necessario. Cioè non posso partire dal presupposto che determinate conversazioni in Italia verranno iniziate da... Femministe, intellettuali femministe oppure grandi sociologi, filosofi Non succederà semplicemente perché per cogliere, per portare il messaggio alla società mainstream è necessario un un veicolo più semplice Quindi per quanto magari possa vedere i messaggi che passano sui social da una coppia come Chiara Ferragni e Fedez E tutte le critiche che si possono fare, io sono d'accordissimo col fatto che anche in un contenitore più frivolo siano state fatte, e anche abbastanza bene, come se vogliamo parlare anche del fatto di mascolinità, Achille Laura Sanremo, è l'avanguardia dell'arte? È il baluardo della queer culture? No, non lo è. Però ha fatto il suo lavoretto, ma ne ha fatto un po' parlare. In ogni momento, se c'è una cosa che veramente io credo, è che il dibattito migliora tutto. Cioè il dibattito sano migliora tutto. Non voglio dire il il dibattito salverà tutti perché non è così. Però è vero che tramite la discussione e tramite lo scontro tra culture e tra punti di vista ne nascerà sempre qualcosa di migliore. E quindi è giusto anche iniziarlo in un determinato modo.
1: Nello spirito del dibattito che nella prossima puntata intervisterò un nazifascista omofobo per, (ride) per sentire...
0: Sì, ti prego! Allora... Io ti prego, se vuoi, fai Stile Jerry Springer, piccolo podcast, io e un nazifascista. Io mi divertirei come poche cose nella mia vita, Christian. Ti prego, fallo. Sarà
1: un po' difficile, posso chiedere a qualcuno se, se lo trova per me. <ride> Comunque, detta, detta stronzata, <ride> ti, ti ringrazio molto di aver dedicato un'ora e mezza a questa discussione.
0: Prego, è stato Ti un faccio piacere. un'ultima
1: domanda. Certo. certo. Se, se hai un plug da fare di social su cui vuoi essere seguito o qualsiasi outlet che hai
0: Ma non dovete seguirmi per forza, allora mi chiamo Appoltini, però scritto con la A-P-P-O-L-Tini Appoltini come si legge praticamente, um, però non dovete seguirmi, per la maggior parte delle volte posto stories su Instagram contro gli eterosessuali e altre cose molto imbarazzanti Però se volete mi fa sempre piacere se volete parlare di cose, io ci sono sempre, come ho appena fatto per un'ora e mezza.
1: Se volete una ragione per uh, passare la legge sull'eterofobia, seguite <ride> Apple Tini su Instagram.
0: Non fate cose eterosessuali, mi raccomando, ringrazio
1: ancora una volta Paolo per essersi prestato a questa tortura cinese. Radio Pechino è un podcast politico popolare scritto e diretto da me. Le grafiche sono di Simone Blacks e la musica è di Howie Lee. Mi raccomando di condividere il podcast se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto di scrivermi una mail a radiopechino.gmail.com Alla prossima!